0: Olá viajante, eu sou Jade.
1: Salve pessoal, meu nome é Maurílio e esse é o Papo Viagem Podcast, viajando com você. Hoje para Antalya, uma cidade importante e turística da Turquia.
0: Este episódio 079 do Papo Viagem Podcast, que também tem outros episódios sobre destinos de viagem na Turquia, como o episódio 002, que é sobre Istambul, e o 069, que é sobre Bodrum. Além de vários episódios com dicas gerais de viagem e também para outros lugares mundo afora.
1: Para você conferir todos os episódios já lançados do Papo Viagem Podcast, basta acessar o nosso site, digital.com Na direita do site no site A um Player com a lista completa de episódios já lançados. É só clicar e ouvir no próprio site. Você também tem a opção de baixar os episódios para ouvir no seu computador ou no seu smartphone. E aproveite ao acessar o site para conferir os nossos posts sobre a Turquia e sobre vários países da Europa.
0: Você também pode fazer a reserva da sua hospedagem pelo nosso link do Booking sem pagar nada mais por isso. Basta utilizar o link no post desse episódio ou utilizar a caixa de busca que fica no menu da direita no site. Assim você você ajuda a manter o Papo Viagem Podcast e não paga nem um centavo a mais na sua hospedagem.
1: Outra dica é assinar o feed do podcast por meio de um aplicativo. E assim você recebe os novos episódios toda semana. Você também pode assinar a nossa lista de e-mails no site para receber novidades.
0: Se você tiver dúvidas sobre os destinos que a gente apresentou aqui, tiver algum comentário, alguma sugestão de pauta, por exemplo, ou alguma crítica construtiva, é só mandar um e-mail para a gente, para contato, arroba guia com Você também pode falar com a gente pelas redes sociais, pode ser pelo Facebook, Twitter ou Instagram É só procurar por Guia do Nômade Digital curtir e seguir a gente nas redes sociais.
1: Outra forma é comentando no post do episódio aquela caixa de comentários no final do post. Dessa forma a conversa fica acessível a todos, então gera toda uma discussão sobre esse destino
0: A gente vai gostar de conversar com você te ajudar tirando alguma dúvida e também receber as suas sugestões e suas críticas construtivas que ajudem o Papo Viagem Podcast a ficar ainda
1: melhor. Agora vamos descobrir a importante e histórica Antália na Riviera Turma. Mas por que visitar Antália?
0: Antália é a cidade mais importante da Riviera Turca e uma das maiores do país. Há milênios a cidade se destaca na Turquia, mas atualmente é o turismo em Antália que faz a cidade ser tão importante e ganhar cada vez mais força. Ela tem um centro histórico murado bem bonito, tem várias praias com resorts, tem cidades antigas próximas para conhecer. Então ela consegue agradar a diferentes públicos. Por isso, quem está viajando Viajando pela Riviera Turca, tem Antália um ótimo lugar para visitar e também utilizar como base para conhecer atrações da região. <SILENCIO>
1: Agora vamos falar um pouco sobre a história de Antália, e é uma história bem rica, como de toda a Turquia. Diversos povos e impérios passaram pela região e deixaram construções que você pode ver atualmente.
0: Antália foi fundada em 150 a.C. pelo rei Átalo II, do reino de Pérgamo, e inicialmente recebeu o nome de Ataleia em homenagem ao rei Átalos. As fontes de água e o porto protegido dos ventos fez com que a cidade murada prosperasse.
1: No ano de 133 a.C., com a morte de Átolos III, que era o sobrinho de Átolos II, a cidade passou para o domínio de Roma, então foi uma época muito próspera. Inclusive, o imperador Adriano, ele teve na região alguns séculos depois, deixando a sua marca com a construção do Portão de Adriano, que ainda está presente na cidade histórica.
0: Outro evento marcante em Ataleia foi a passagem do apóstolo São Pedro. Paulo pela região e também pela própria cidade. E durante muitos séculos, até o século 13 a cidade fez parte do Império Bizantino e sua vocação portuária foi ainda mais desenvolvida. Por isso que a Ataleia era considerada uma cidade muito multicultural e com diferentes religiões convivendo juntas.
1: No século 13 os turcos Seljúcios tomaram a cidade e ela passou a se chamar Antália. Pouco tempo depois, Antália se tornou parte do Império Otomano e seguiu o caminho que Levou à formação da República da Turquia depois da Primeira Guerra Mundial.
0: E durante os séculos de dominação otomana, Antália continuou a ser uma cidade multicultural, assim como várias cidades otomanas do litoral da Turquia também eram assim.
1: Antália atual é uma cidade grande, tem 2 milhões de habitantes. Ela é focada no turismo, com uma grande área de resorts que atraem principalmente os ingleses e os russos. Mas a cidade também oferece muita cultura, muita história e muita beleza.
0: Agora a gente vai falar sobre dados gerais para visitar a Turquia e também visitar Antalya. A língua da Turquia é o turco, mas o inglês ele é falado principalmente por quem trabalha com turismo e com vendas. Fora disso, pode ser um pouco mais difícil conversar em inglês.
1: A moeda utilizada no país é a lira turca, que geralmente possui um valor parecido com o real, só que sofre variações dependendo da instabilidade no Brasil e também a instabilidade na Turquia. Então, às vezes, o real é mais valorizado, às vezes, a lira turca é é mais valorizado.
0: Em relação às regras da gorjeta, é comum deixar a gorjeta de 5% até 10% nos restaurantes. Já nos táxis, não precisa da gorjeta. O importante é mais arredondar o valor para cima, se o valor for quebrado. Já nos domos, que são tipo vans, também não é preciso da gorjeta.
1: Com relação ao plug da tomada, a Turquia utiliza a tomada do tipo F, é compatível com o tipo C e o tipo E. Todos esses padrões são utilizados na maioria dos países da Europa.
0: E sobre a questão do visto, não é necessário ter visto para turistar na Turquia. Os brasileiros podem ficar até 90 dias a turismo, mas vale lembrar que a Turquia não faz parte do espaço Schengen, que é o espaço de livre circulação dentro da União Europeia e também dentro de outros países que fazem fronteira com a União Europeia. Então, se você vai para a Grécia depois de visitar a Turquia, você vai ter que passar pela imigração.
1: E os custos gerais para visitar Antália Com relação à hospedagem, a cidade tem uma grande variedade de hospedagens. Por exemplo, uma boa pensão custa 50 euros o quarto duplo mas tem também mais simples por 35 euros. Já os hostels são ainda mais baratos. Para quem quer ficar em resorts, quer aproveitar o conforto, você vai encontrar bons valores.
0: Já os gastos com atrações, eles são pequenos porque as praias e o centro histórico são gratuitos a todos. O que pode pesar no bolso são os passeios para cidades antigas ao redor de Antália, porque o transporte público não vai a esses lugares na maioria dos casos. Para você ter uma ideia, o museu da cidade é bem barato, custa 20 liras.
1: Com relação aos gastos com alimentação, com 20 liras se consegue almoçar. Mas com menos de 10 liras dá para fazer lanches e também comprar aquelas refeições mais simples. Os bares e restaurantes na cidade histórica são mais caros. Só que se você ir na parte nova da cidade, tem lugares bem mais em conta, onde os locais costumam ir.
0: O transporte público em Antalya é barato também. Uma pessoa gasta em um dia utilizando bastante o transporte público em torno de 10 liras turcas. Então, para uma viagem econômica mais se hospedando em uma pensão boa, fazendo todas as refeições fora e usando o transporte público principalmente, uma média por pessoa por dia gira em torno de 50 euros. Mas vale destacar que os mochileiros conseguem baixar muito esse valor. E quem quer ficar em resort aí vai gastar um pouco mais.
1: E como economizar em Antalha? A primeira dica é evitar os meses de julho e agosto, porque são os meses da alta temporada quando os ingleses lotam o litoral turco. Ainda mais com as férias escolares.
0: Outra dica é optar pela comida típica da cidade mesmo, a comida turca, principalmente em restaurantes fora da área turística.
1: Uma forma bem comum na Turquia é negociar em quase tudo, só não negocie na comida. No resto, se você quiser comprar algum souvenir, a negociação é fundamental.
0: Outra dica é se hospedar nas proximidades do centro histórico e até dentro dele mesmo. Porque a maioria dos turistas estrangeiros quer se hospedar nos resorts, nas praias. Então, no centro histórico, as hospedagens não são Caras.
1: Quando viajar a Antália. Antália é uma cidade com praias, por isso é melhor visitá-la nas épocas quentes. De abril até outubro, o clima é muito bom em Antália, as temperaturas passam de 20 graus e tem pouca chuva.
0: Mas quanto mais perto do verão, mais quente e úmido fica o clima da cidade. E é quente mesmo, não duvide do calor nessa região da Turquia. Maio e setembro são meses intermediários em termos de calor e de lotação e pra gente são os melhores meses para visitar o litoral da Turquia.
1: A partir de novembro até final de março, época mais chuvosa em Antalha, chegando a mais de 200 milímetros de chuva em janeiro. Então é bom evitar essa época do inverno na cidade.
0: A gente visitou a cidade no começo de agosto, no auge do verão, e o calor estava muito forte, que exige que se utilize muita roupa fresquinha, beba muita água, muito protetor solar. Só que a cidade estava movimentada, mas não estava aquele absurdo. Mesmo no verão dá para conhecer. O problema mesmo. Mesmo é o calor forte.
1: E quantos dias são necessários para conhecer Antália? O centro histórico da cidade não é grande, então em um dia inteiro dá para conhecê-lo, tirar muitas fotos, fazer tudo sem pressa. E como as praias não são muito distantes do centro, você não precisa também gastar muito tempo para conhecê-las, fica bem próximo. Então se você somar o centro histórico, curtir a praia e somar mais um passeio para alguma cidade antiga da região, você vai precisar mais ou menos quatro diárias para conhecer Antália.
0: E como chegar a Antália? A forma mais comum para chegar na cidade é a partir de Istambul, utilizando o avião. A empresa Pegasus, por exemplo, tem voos baratos para Antalya, e o aeroporto da cidade não fica distante do centro. Para sair é bem fácil, tem a opção do ônibus shuttle da empresa Ravas, que custa 10 liras turcas, mas tem também o ônibus público, que é o número 600, que custa apenas 4 liras turcas. E tem até o VLT, que já expandiram a linha até o aeroporto, que tem o mesmo custo.
1: Outra forma de chegar a Antália é por meio do ônibus, só que é mais recomendado para quem já está no litoral da Turquia, não está tão longe assim da cidade. A gente sugere você procurar pelas empresas Pamukali e Camilkot.
0: O barco também pode ser utilizado, principalmente para quem está na região de Rhodes, na Grécia, e vai para a província de Antália.
1: E o deslocamento na cidade? Antália é uma cidade fácil para se locomover, ainda mais para quem fica hospedado no centro, que aí você vai caminhar bastante na região, você não vai ter que utilizar um carro, por exemplo, mesmo por porque as ruazinhas são bem estreitas, quase não passa carro. Mas em Antália também tem trans, que são os bondes, tem os ônibus e também tem as minivans chamadas de domos para você ir para lugares mais afastados do centro histórico, como, por exemplo, as praias.
0: Só que vale dizer que em uma cidade com uma língua tão diferente é um pouco difícil entender o que está escrito nos ônibus. Já os domos são mais fáceis de serem utilizados porque eles param em qualquer lugar, basta você acenar. Eles são baratos e são confiáveis.
1: Também no transporte transporte público tem a opção do tram. O tram mais utilizado pelos turistas é a linha que liga o centro histórico à praia de Konyalt. E é bem barato, custa duas liras turcas. Esse é um tram antigo, histórico, então você não vai se confundir, por exemplo, com a linha. E não tem erro também, porque a parada final é praticamente na praia.
0: Há também trams mais modernos, que hoje recebem o nome de VLT, que fazem outras rotas, como a gente falou, a rota para o aeroporto. As rotas curtas dos ônibus e dos trams custam só duas liras turcas e as rotas longas custam 4 liras turcas
1: um aviso é que para utilizar os trans e os ônibus é necessário você adquirir o cartão a -Kent. e você consegue comprar esse cartão com os próprios motoristas dos ônibus e nas máquinas localizadas nas estações do TRAM.
0: já em relação à bicicleta é melhor deixar ela para outra cidade por causa do calor que faz em Antalha por causa da quantidade de gente, da falta de ciclovias, então utilize o transporte público de ônibus e TRAM, que é melhor para você
1: Se hospedar em Antalya. Pra gente, a melhor região para se hospedar na cidade é o centro histórico, porque a partir do centro histórico você está bem localizado, dá para conhecer as praias, dá pra fazer passeios para as ruínas, passeios de barco, então é uma região bem localizada da cidade. Além disso, outra vantagem é que é uma bela região e tem vários hotéis, pensões e hostels com bons preços.
0: Outra opção é se hospedar nas melhores praias da cidade, que é Conialte, e a Praia de Lara. Essas praias são bem grandes, são gigantes. Gigantescas e tem vários resorts. Então, o perfil do viajante que se hospeda nessas praias é que busca resorts, várias piscinas e aquele clima mais resort mesmo, mas dá também para conhecer a cidade. A praia de Coneyau, ela tem uma quantidade limitada de resorts, mas em compensação tem um mar bem azul e também dá para encontrar opções boas, com preços mais baratos. Já que a maioria dos resorts fica na praia de Lara, então tem resorts mais caros nessa praia. E vale estar destacar, como a gente já falou antes, que os resorts são os procurados pelos europeus, porque comparado aos resorts em outras partes da Europa, Antália é muito mais barata e também tem boa qualidade.
1: É até difícil encontrar brasileiros que vão a Antália para curtir os resorts e as praias locais, mas se for levar em conta os termos financeiros, vale a pena também, porque o real não fica tão longe assim da lira turca. Com relação às dicas de segurança, como a gente falou no episódio sobre Bodrum, os ataques terroristas são um problema na Turquia, assim como em vários países da Europa, do Oriente Médio e da Ásia.
0: Se você quer saber mais sobre o tema, você pode escutar o episódio sobre terrorismo, que a gente falou mais sobre isso. Especificamente sobre Antalya, o turista não tem grandes preocupações de segurança. Mas como a cidade ela é grande, ela é bem movimentada, ela tem milhões de habitantes, ter o cuidado básico com seus pertences é algo importante.
1: Mas se você tiver Algum problema, basta você ir até a polícia turística da cidade, porque eles atendem em inglês e outras línguas.
0: Como a Antalha é turística, você pode se vestir de maneira bem confortável, mas a dica é não ficar andando sem camisa na cidade, não ir para o supermercado só de sunga, esse tipo de coisa que às vezes acontece em muitas cidades de praia no Brasil. Você tem que ser um pouquinho mais conservador em relação à roupa, mas também não é muito, não. A questão do topless, é, não dá na Turquia de fazer topless, e biquíni muito pequeno também é melhor evitar. Seja um pouquinho mais conservador do que você seria no Brasil e vai dar tudo certo. <música>
1: Agora vamos falar sobre os principais pontos turísticos de Antália. E um dos principais pontos turísticos é o centro histórico, chamado de Kaileiti em Turco. Para nós, essa é a atração mais bela da cidade, pelo fato de ser um centro parcialmente murado, tem belas e estreitas ruas de pedra, aquelas casas otomanas também feitas de pedra, além de inúmeras opções de bares, restaurantes, lojinhas, é um lugar super charmoso, inclusive à noite é muito agradável caminhar no centro de Antália
0: Mas dá para perceber que Calite é bem turístico, principalmente na parte oeste, na qual tem várias ruas com lojas de produtos falsificados, aquelas roupas que você tá com o olho já sabe que elas são falsificadas. Mas a parte leste do centro histórico é bem bonita, é uma parte muito charmosa, mais tranquila, mais quieta. E foi nessa área que a gente se hospedou, inclusive, que a gente recomenda também para quem quer se hospedar no centro histórico. E em Calite, há muitas casas em estilo otomano que foram convertidas em restaurantes, em hotéis boutique, também tem vários por lá, pensões mais baratinhas, lojas de tapete, lojas de doces turcos, de chás, de vários itens típicos da Turquia que encantam os turistas e trazem um colorido a mais para a cidade.
1: Por ser um centro parcialmente murado, você pode entrar por diferentes partes, em diferentes pontos. Mas o melhor mesmo é passar várias vezes pelo portão principal, que é o Portão de Adriano. E o nome do portão já indica toda a sua história. Como a gente falou, o imperador romano Adriano, ele visitou a cidade no ano 130 d.C. Foi construído esse portão. Esse portão é um arco do triunfo, com três arcos, não muito grandes, mas é um portão bem antigo e também muito bonito. Do lado ficam torres antigas, só que elas não são da mesma época do portão de Adriano. Então é um portão que impressiona tanto pela sua beleza e também porque é um portão muito antigo da época do Império Romano.
0: Outras atrações do centro histórico são o Parque Caralho Glu, a Marina, que na realidade é o porto antigo, e as mesquitas, principalmente a mesquita de Ivili Minaret, que tem um minarete que se sobrepõe aos demais prédios da cidade. É uma coisa que você vai olhar assim, de longe, e já vai perceber. E esse minarete é bem antigo, ele é do século 13 e ele é um dos resquícios da época dos turcos Seliuque, que ficaram pouco tempo na cidade, mas você vai conseguir ver uma construção bem única.
1: Há também o Kesik Minare, que é um minarete que pegou fogo no século XIX, e está numa região super histórica, onde inclusive tinha um templo romano, depois uma igreja bizantina, até se tornar uma mesquita. Então é um resumo da história de Antônio detalha, como foi passando de povos para povos, até que acabou pegando fogo e você pode ver as ruínas desse minarete.
0: O que a gente gostou muito foi de caminhar no Parque Careleoglu, porque de lá você vai conseguir observar torres antigas, inclusive a maior delas é uma torre romana do século 2, você vai conseguir ver as falésias e você vai perceber que o centro histórico está numa falésia, as falésias são muito comuns nessa região, e o mar claro, do litoral da Turquia, então é uma região que vale a pena você dar uma boa caminhada, principalmente no começo da manhã, porque depois fica muito quente.
1: Assim como também é bem agradável caminhar pela Marina, que também fica ali no centro histórico. Ali da Marina saem passeios e dali você também consegue ver muralhas por outros ângulos. Esse porto antigo hoje está bem mais calmo e foi o local que trouxe prosperidade para a cidade por quase dois milênios, é um lugar super histórico.
0: A gente tem que destacar também que fora do centro histórico é comum ter muitos shoppings em Antália. Inclusive, se fala muito dessa questão das compras na cidade. A gente não procurou saber muito sobre isso, então quando a gente esteve lá, não foi algo que a gente gastou tempo indo a shoppings, mas pelo menos tem uns quatro shoppings famosos bem grandes. Se você se interessa por compras, vale dar uma pesquisada sobre isso também.
1: E também fora do centro histórico tem uma rua, um calçadão bem interessante para você caminhar e curtir as lojinhas. E também as sorveterias.
0: Para quem adora conhecer museus em cada cidade que visita, a melhor opção em Antália é conhecer o Museu da Cidade, o Museu de Antália, que é focado principalmente nos objetos encontrados nos sítios arqueológicos dessa região. E, aliás, tem muitos sítios arqueológicos.
1: Para ter uma ideia, esse museu está no top 3 de museus arqueológicos e históricos de todo o país. Só está atrás do Museu de Istambul e do Museu de Ankara. Portanto, vale muito a pena conhecer o Museu de Antália. São três e áreas de exibições que apresentam os primeiros povos da região, artefatos do período romano, os mosaicos bizantinos, esculturas, sarcófagos romanos, vasos, moedas antigas, tapetes do período otomano. Então tem muita coisa porque a história de Antália é muito rica de toda a região, uma história antiga. Você também pode aproveitar uma galeria a céu aberto no museu. O ticket para visitar o Museu de Antália, como a gente já falou, custa 20 liras turcas.
0: Outro ponto interessante é que a partir do museu você pode de descer para uma das praias mais famosas que é Konyaaltı E uma dica é que para quem vai visitar as cidades históricas da região, conhecer o Museu de Antalya é importante para poder entender um pouco melhor a história que é bastante complicada dessa parte da Turquia. Acho que toda a história da Turquia é meio complicada porque tem influência de vários povos.
1: Falando em praia, as principais praias de Antalya são a Konyaaltı e a Praia de Lara, que são praias bem extensas, mas tem características diferentes. A Praia Konyaaltı ela se localiza ao oeste do Centro Histórico. É uma praia que tem sua beleza, é uma praia de pedrinhas, que é também chamada Praia de Seixo, e que combina o um mar calmo e bem azul.
0: Além disso, em Conyalti tem beach clubs, tem resorts, mas é um espaço para todos, é um espaço bem democrático, público. Para quem gosta de sossego como a gente, também é tranquilo para visitar. O bom é que a temperatura da água é um pouco mais gelada do que da Praia de Lara, que a gente achou muito quente. Então, se estiver muito quente, é melhor você ir numa praia praia mais gelada para se sentir um pouco melhor. E como a gente falou antes, para chegar a Cone é muito fácil, você pode utilizar o bonde histórico que sai do centro de Antalha e descer na última parada.
1: Uma dica é que próximo da praia fica o Museu de Antalha e também o Aquário de Antalha, caso você tenha interesse em conhecer, dá para combinar tudo isso um dia só.
0: Já a praia de Lara tem a água quente, a gente achou quente demais até, e tem uma areia avermelhada, não é uma areia fininha, é uma areia mais grossa. E é uma praia muito visitada pelos turistas e também pelos moradores locais. A gente não gostou tanto assim dessa praia, achou ela um pouco suja. Eu acho que não, não sei se é porque ela é muito visitada. Mas ela também não é uma praia difícil de chegar. Ela fica mais a leste do centro histórico e você pode utilizar o ônibus e também os domos para chegar até lá. E o legal é que no caminho para a Praia de Lara, você pode conhecer a Cachoeira Duden que é uma atração que vale muito a pena na cidade.
1: A Cachoeira de Duden é bem curiosa porque imagina uma cachoeira de um rio calmo e bem pequeno pareceria uma cachoeira comum só que esse não é o caso da cachoeira de Duden porque o rio Duden ele deságua no mar por meio de uma enorme falésia e isso tudo forma um cenário impressionante e belíssimo porque vem daquele rio bem pequeno tem todo um contraste com o tamanho da cachoeira gigante que você vai também apreciar
0: há também outras cachoeiras nesse mesmo rio mas elas ficam mais no interior de Antalya. a cachoeira que deságua no mar é mais fácil de conhecer porque basta só você pegar o ônibus ou o que vai até a Praia de Lara e pedir para parar um pouco antes. A gente, por exemplo, usou o Google Maps para ter certeza onde que a gente ia parar, porque às vezes é difícil se comunicar em inglês com as pessoas comuns que não trabalham com turismo, não trabalham com vendas. E também tem passeio de barco que é bem vendido para ver as cachoeiras do mar. Só que assim, você não vai ter a melhor vista. A melhor vista mesmo é da falésia e não lá embaixo no mar, porque também vem muita água da cachoeira mas tem bastante gente que gosta de fazer.
1: Iquoaram e mexer renquiler Além das atrações de Antália, você pode conhecer outras atrações da Península de Antália. Tem várias cidades históricas bem surpreendentes.
0: As Pendos é uma das cidades históricas mais procuradas e mais incríveis dessa região. Essa cidade foi fundada pelos gregos, mas a influência romana é a mais perceptível. Principalmente no teatro romano, que é extremamente preservado. Fala-se que é o mais preservado do mundo. E ele é surpreendente. Ele é tão surpreendente que no verão tem até apresentações no local. Local, um teatro lindo, gigantesco, histórico, que tem capacidade para 15 mil pessoas. Então é uma coisa incrível quem tem a oportunidade de ver uma apresentação teatral nesse teatro histórico.
1: Para conhecer a cidade é melhor você fazer passeios guiados ou contratar um táxi motorista, só que nesse último caso tome cuidado para não ser enganado. Outra cidade que você pode conhecer é Perge. Essa é uma antiga cidade e possui ruínas de inúmeras épocas. Só que apesar de ser uma cidade antiga, ela é bem preservada. Então é um dos passeios mais imperdíveis pela região. Uma curiosidade é que o apóstolo São Paulo passou por Perge, Então tem toda essa questão que ainda deixa a cidade ainda mais importante.
0: Termessos é outra cidade antiga cheia de ruínas milenares a menos de 40 quilômetros de Antalha. Só que uma questão, Termessos fica a mil metros de altura... As montanhas, cheias de construções antigas, muitas ruínas, formam um cenário quase de filme que atrai muitos visitantes. Só que diferente das cidades anteriores que a gente falou agora, Terméstios exige mais preparo físico, porque fica realmente nas montanhas e também é menos visitada. Por exemplo, Terméstios é menos adequada para quem está com criança, mas é mais adequada para quem gosta de aventura.
1: Essas três cidades antigas que a gente mencionou são as mais visitadas, as mais conhecidas e também as mais fáceis para você visitar e passar passeios em grupo, passeios particulares ou até mesmo sozinho de carro alugado só que vale também mencionar que tem a cidade antiga de Mira, que é conhecida por duas razões, pela necrópole Lícia, na qual os túmulos foram escavados na rocha, então é algo bem impressionante, e também é visitada porque lá viveu e trabalhou como bispo o São Nicolau, que é o famoso Papai Noel, ele era turco e era da região de Antália.
0: E há também outras atrações interessantes na região, como a Praia de Olimpos, as ruínas e as praias de Fazelis, as cachoeiras Curzumlu, as cachoeiras Manavgat e a cidade de Alânia, que é conhecida pelo seu castelo e por várias praias, como a Praia Cleópatra e a Dean Cave. chegando ao final desse episódio e qual é a nossa conclusão sobre visitar Antália?
1: Antália é uma cidade bem bonita, que tem um centro histórico bem interessante, vale muito a pena caminhar, a gente se sente bem na cidade, ainda mais à noite quando o clima está mais fresco, tem muita gente pelas ruas, então é uma cidade muito legal para você conhecer. As praias de Antália elas são razoáveis para dizer a verdade, a gente gostou de Coney Out, mas não espere uma praia impressionante, uma praia grega, você vai encontrar praias melhores em outras partes da Turquia. Mas o que é legal em Antália é porque ela é uma ótima base, porque dali você pode fazer passeios para cidades históricas incríveis. E o centro histórico também é bem bonito, tem um museu que é incrível. Então a gente acha que Antália vale a pena ser conhecida por causa de toda a sua beleza, toda a sua história.
0: Esperamos que você tenha gostado de viajar com a gente para Antália, uma das cidades mais importantes da Turquia e ainda muito pouco conhecida pelos brasileiros. E é claro que se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio, se você tiver algum comentário para fazer, tiver alguma sugestão, é só mandar um e-mail pra gente pra contato digital.com Mas você pode conversar com a gente pelas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Pode também deixar um comentário no post desse episódio que a gente vai responder você vai conversar, então se quiser entrar em contato, tem várias formas
1: você também pode deixar cinco estrelinhas no iTunes, deixando a sua opinião sobre o nosso podcast por lá, a gente fica bem feliz porque isso ajuda a mais gente encontrar o podcast, outra coisa que você pode fazer é indicar para os seus amigos o Papo Viagem Podcast, principalmente aqueles amigos que gostam do tema de viagem que gostam de viajar,
0: não esqueça de fazer a sua reserva da hospedagem pelo nosso link do Booking, você encontra o link no post desse episódio e você pode utilizar a caixa de busca no menu da direita do site, bem simples de usar. O legal é que você ajuda o Papo Viagem Podcast a se manter e não paga nenhum centavo a mais na sua hospedagem.
1: Então esse foi o nosso episódio sobre Antália. A gente espera você na próxima quinta-feira em mais um episódio do Papo Viagem Podcast.
0: Obrigada por estar com a gente em mais um episódio e até mais. Tchau! Falou!